0: Моя фамилия Спиранская. Зовут Варвара Сергеевна. Мы продолжаем цикл курса лекций «Советская архитектура 20-50-х годов XX 20 -го века. Сегодня лекция вторая. Неоклассицизм 1910-1914 годов. Одна из граней расцвета русской архитектуры начала XX века. Начало XX века в русской культуре в целом и в архитектуре в частности – ознаменовалась большим количеством различных стилей, течений и направлений. Еще слышны были отголоски эклектизма, еще не сдавал свои позиции Модерн, уже бурно развивался художественный авангард. Но именно эта атмосфера подготовила почву к новому стилистическому повороту, совпавшему с одной из существенных закономерностей развития европейского и русского искусства, а именно возвратом к традиции. Обращение к прошлому – очень характерное свойство художественной культуры рубежа 1900-1910-х -1900 годов, проявившееся на фоне широкого стилистического спектра изобразительного искусства и архитектуры. Новое творческое направление, которое и будет предметом нашего рассмотрения, вошло в историю русской культуры под названием «неоклассицизм». В отличие от классицизма в России – конца XVIII – начала XIX века. Наша задача – осмыслить характерные особенности архитектуры неоклассицизма в историческом и культурном контексте первого десятилетия XX столетия. Причина появления в России начала века новой версии классицизма – задача, к решению которой привлекалось внимание многих современных исследователей – Среди них имена историков искусств и архитектуры, таких как Иконников, Борисова, Кириченко, Кириков, Исаченко, Лесовский, Нащекина, Сернин, Ревзин и многие другие. Во природной степени общим для Европы и России начало века было предчувствие глубоких катаклизмов. Надвигающаяся катастрофа Первой мировой войны и многие другие события социального характера рождали ощущение гибели существующих культуры. Одних это побуждало к решению новых задач и страстному поиску новаторской художественной формы, о чем мы будем с вами говорить в следующей нашей беседе. У других взгляды обращались в прошлое. В качестве иллюстрации приведем строки из стихотворения «Кинжал» Валерия Брюсова. «Когда не видел я ни дерзости, ни сил, Когда все под ермом клонили молчавые, я уходил в страну молчания и могил, века загадочно былые». Эта апелляция к культурной памяти, к целительным свойствам традиций, по выражению Григория Юрьевича Стернина, сыграла решающую роль в судьбе русского неоклассицизма. Стала необычайно важной для понимания духовного мира, русской художественной культуры, для осознания, как пишет Стернин, способов и форм ее сопряжения с историческим содержанием эпохи». Цитата закончена. Так, идея поиска художественного стиля времени, обладающего этической и эстетической ценностью, оказалась в центре ретроспективных настроений, окрашенных ностальгией. Слова Андрея Белого «Иной и назад приветствовали мы теперь как вперед» верно определяют сущность появившегося ретроспективного направления. Казалось бы, ретроспективизм должен был повторить путь эклектики, также восходивший к неким прообразам ушедших стилистических эпох. Но это не так. По сути дела, ретроспективизм был качественно новым явлением в русской культуре первого десятилетия XX века, поскольку в эклектике, в свободе ее выбора, виделась тогда утрата подлинной преемственности. Ретроспективизм же исходил из принципиального пассиизма, то есть из пристрастия к определенному прошлому и желания его истинного возрождения. Ретроспективизм противопоставлял себя не только эклектике, но и модерну. Модерн, дерзко сломавший привычный язык классических форм, открыто заявивший о разрыве с любой традицией ордерной системы, продекларировавший идею органичности, целостности, рациональности не оправдал с точки зрения ретроспективистов, как сказал Андрей Владимирович Конников, полноты стилевых ожиданий. И не только потому, что для России этот стиль был вторичным, пришедшим с Запада, но скорее потому, что ретроспективисты не увидели в нем глубины живых национальных традиций. К вопросу стилистических взаимоотношений модерна и неоклассицизма нам придется еще обратиться. Итак, поиски архитектурного стиля на рубеже 1900-1910-х годов, исходя из программы ретроспективизма, шли в двух направлениях. Одно из них условно можно назвать неорусским. Его представляли архитекторы Покровский, Султанов, Щусев и другие. Они вдохновлялись произведениями русского средневекового зодчества, прежде всего зодчеством Москвы, Новгорода, Пскова. Второе направление – неоклассицизм. Ориентировалось на мировое и русское классическое наследие, в котором особенно велика оказалась роль классицизма и его завершения ампира. Последнее психологически было вполне объяснимо. Бурный рубеж веков пробудил ностальгию по стремлению к порядку, уравновешенности, стабильности. Классицизм же обладал стройной системой форм, четко обозначенным идеалом. Возвращение к упорядоченности классицизма казалось теперь спасительным для архитектуры, избавляло от производства эклектики и безудержного, как тогда казалось, декоративизма модерна. Движение к классицизму, назревавшее на протяжении 1900-х годов, пришло через увлечение античностью, всегда понимаемой как колыбель культуры человечества. Именно античность утверждала идеей культурной преемственности – Обращение к ней было не просто возрождением традиции, а образным отражением реальности, чуждой, казалось бы, XX веку. Но поэт Валерий Брюсов в письме Челкову пишет о своем новом цикле стихотворений. Это античные образы, оживленные современной душой. Ориентация на гармонические, планические начала античной и шире мировой и национальной классической культуры послужили идеей создания журнала «Аполлон», вставшего во главе художественной жизни Петербурга, а принципы неоклассицизма стали частью эстетической платформы журнала. В его первом номере за 1909 год в редакционной статье, подписанной Сергеем Маковским, мы читаем «Аполлон». В самом заглавии избранный нами путь. Это менее всего путь к догмам античного искусства. Классицизм, если и возможен опять, то лишь как протест против бесформенных дерзаний творчества, забывшего законы культурной преемственности. Для искусства современного, продолжает Маковский, наступает эпоха устремлений к новой правде, к закономерному мастерству, к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте. Такая цель объединила в журнале самые разные творческие силы. В нем выступали поэты, близкие символизму и акмеизму, Ахматова, Волошин, Гумилев, Мандельштам, Чулков, Иванов, Волтрушайтесь. Первые строки стихотворения Мандельштама, посвященного Гумилеву «Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель» показывают, какое вдохновляющее значение имела для поэта историческая архитектура Петербурга. Приветствую новые тенденции классического наследия в искусстве, один из, может быть, лучших поэтов Серебряного века, Анинский, в 1900 году в письме к своей корреспондентке Бородиной писал «Имеет ли нравственное право убежденный защитник классицизма бросить его знамя в такой момент, когда оно со всех сторон окружено неприятелем?» Цитата закончена. Поддержка нарастающим классическим тенденциям звучит и в неоднократно цитируемом высказывании Мандельштама. «Корабль современности» и есть «Корабль вечности», ставший знаковым для поэтов-модернистов. Центром распространения эстетики классицизма стало и художественное объединение «Мир искусства», сформировавшееся ранее Аполлона в конце 1890-х годов. В него входили художники багст Добужинский, Лансере, Сомов во главе с художником-критиком, историком искусства Александром Николаевичем Бенуа. Изучение и пропаганда старого искусства были для всех них продолжением творчества. И все-таки, полнее всего, классицизм проявил себя именно в архитектуре. Журнал «Мир искусства» стал пропагандировать как строгость петербургского классицизма, так и, по выражению самого Бенуа, милую уютность московского ампира. Движение к науклассицизму в русле ретроспективизма проявилось не только в архитектуре, но и в архитектурной мысли тех лет. В содержание художественной программы Четвертого съезда русских зодчик, состоявшегося в Петербурге в 1911 году, было включено обсуждение идеи ретроспективизма, проводилось в том числе ориентации на архитектуру итальянского возрождения, русского классицизма 18 начала 19 века и на древнерусское зодчество. Григорий Юрьевич Стернин подтверждает, что особым вниманием пользовался неоклассицизм. В эти же годы Крупнейший деятель русской культуры, живописец и искусствовед Игорь Еммануилович Грабарь предпринимает фундаментальное издание коллективного научного труда многотомную на историю русского искусства, особое внимание в которой уделялось архитектуре и, в частности, зодчим классицизма. Известный петербургский исследователь русской и зарубежной архитектуры, автор недавно вышедшей монографии, посвященной творчеству Ивана Александровича Фомина Владимир Григорьевич Лисовский пишет, что каждый выпуск истории русского искусства становился событием в культурной жизни России. К сожалению, добавим мы, эта работа не была доведена до конца. Выделим и неприходящее для истории становления неоклассицизма в России начало XX века другое событие. Устройство исторической выставки русской архитектуры и художественной промышленности – открывшаяся в марте 1911 года в залах Академии художеств, в которой были собраны работы величайших зодчих двух петербургских веков. Что самое примечательное, на ней был представлен обширный, до тех лет почти неизвестной широкой публике художественно-бытовой материал, благодаря которому, утверждает один из остроителей выставки Бенуа, я цитирую, «жизнь прошлого вставала с удивительной полнотой». Стоит обратиться к ставшему сегодня библиографической редкостью, превосходно изданному каталогу выставки, содержащего поистине драгоценные для нашего времени фотографии, чтобы убедиться в том, насколько велика была в эти годы роль традиций, которые позволяли, вы вновь цитариум Александра Николаевича, образовывать свой вкус на изучение искусства прошлого и, разумеется, учиться у того прошлого, которое ближе нам по духу. В этом высказывании прозвучало очень важное для определения ориентации искусства на наследие прошлого нота. Обострение художественного сознания, канун перелома истории, соединялось с мечтой вернуть золотой век культуры, под которым тогда понималась пушкинская эпоха, с пушкинским определением тех времен, как дней Александровых, прекрасное начало. Постепенно складывалось убеждение, что классицизм в России стал не менее национальным, не менее русским, чем архитектура до Петровского времени, и может претендовать на решение проблемы национальной архитектуры с не меньшим правом, чем неорусский стиль. И в то же время неоклассицизм, который занимает, как мы убеждаемся, лидирующие позиции в предреволюционной архитектуре, не был стилистически однороден. Его образцы одна часть архитекторов видела для себя в итальянском Ренессансе, как Иван Владиславович Желтовский – и Владимир Алексеевич чеко и Андрей Евгеньевич Белогруд, другие в наследии русского классицизма, как архитекторы Фамин, Лансере и другие. Десятилетия перед мировой войной в России можно с полным основанием назвать периодом архитектурной неоклассики. Это время показывает нам примеры удивительной, высоко наполненной наполненные глубоким знанием традиций архитектуры, но и в этом ее уникальность – архитектура переосмысленной, преображенной индивидуальным талантом в Зодчего, по существу получившей новое рождение в начале XX века. Обратимся к творчеству Владимира Алексеевича Щеко, Годы его жизни – 1878-1939. Зодчий – живописец, скульптор, график, мастер театральных декораций, обладающий поистине возрожденческой широтой художнических устремлений, что в целом было характерно для представителей художественной культуры первой половины XX века. Он был увлечен искусством итальянских архитекторов эпохи Возрождения, Джакома Виньолы, Андрея Палладио и других. В России, более того, именно Петербургу, культ Палладио, величайшего из зодчих Чинквиченто, был присущ начиная с XVIII века. Вспомним петербургского паладианца Джака Макваренги. Многообразные композиционные схемы этого выдающегося архитектора-новатора оказались необычайно податливыми для последующих преобразований, которые виртуозно использовались русскими архитекторами-неоклассицистами. чучуко пишет Иконников, принадлежат наиболее последовательные в предреволюционной русской архитектуре попытки закономерно... соединить закономерности построения композиции идущая от итальянского ренессанса, со структурой многоквартирного доходного дома. Да, колоссальный ордер жилого дома по Каменноостровскому проспекту в Петербурге, это дом номер 63, 1912 года, дом инженера Маркова. Вторящий рисунку ордерной композиции «Лоджия дель Капитанио» «Веченце Андро Палладио», мощный антаблемент которого придают самому зданию и окружающей застройке проспекта, Масштабность и значительность. Промежутки между колоннами, занятые стеклянными эркерами, вносят в композицию фасады элементы современности. Масштабность творческого дарования Щеко доказывают и его работы на темы русского классицизма. Исполненные им в 1911 году проекты зданий русских павильонов для международных выставок в Риме художественно-исторический отдел, и в Турине промышленный отдел вызвали оживленные споры современников, столкнули между собой их различные взгляды на русский классицизм. Эти работы чрезвычайно хвалил Александр Бенуа, я цитирую, связывающий в одну проблему международный престиж русской культуры и национальное самосознание русского искусства. Утонченность, созвучная русскому ампиру Туринского павильона, поэтическая, Мастерски выполненная стилизация мотивов петербургского и московского классицизма, римского расположенного на территории виллы Боргезе, способствовала невероятному успеху молодого архитектора, лишь 7 лет назад, закончившего Академию художеств. Фантазия и эрудиция, исторические аллюзии и творческая смелость сплелись в работе 1913-1915 годов архитектора Андрея Евгеньевича Белогруда доме Розенштейна. Мимо этого дома трудно пройти, не заметив его. Настолько выразительно и ярко он доминирует среди другой застройки площади Льва Толстого в Петербурге. Органичное сочетание готических и ренессансных мотивов позволили Иконникову отнести своеобразную стилистику этого здания к романтическому неоклассицизму. В Петербурге этот дом называют «дом с башнями». Действительно, он примечателен в первую очередь двумя мощными, поднимающимися над нижними этажами угловыми многогранными башнями, эркерами, напоминающими римские компанилы. Его необычайный образ, выразительно прорисованные детали, выполненные из серого камня, это стрельчатые арки, обрамление окон, живописно выделяются на фоне гладкой штукатурки фасадов. Артистичность архитектурного приема, основана на вариациях тем ранее флорентийской архитектуры, свидетельствует о Белогруде как человеке большой и тонкой культуры. Но центральная фигура русского неоклассицизма начала XX века – Иван Фомин. Именно ему суждено было стать выразителем идеалов и предпочтений новой эпохи. Две первые крупные постройки мастера десятых годов начала века – особняки Половцева на Каменном острове. 1911-1913 годы, и князя Абамелек Лазарева на Мойке, относящиеся к 1913-1914 году. Эти постройки положили начало процессу практического переосмысления им классического наследия, процессу, который станет для Ивана Александровича непрерывным до конца его дней, но всегда острым, подчиненным духу времени и современным задачам. Архитектура особняка Половцева, набережь Средней Фонтанки-6, носящего характер загородной усадьбы, напоминает нам о раннем и глубоком увлечении Ивана Александровича художественной системой московского зодчества начала XIX века. Спокойная и строгая архитектура московского, так называемого «послепожарного строительства», ярким выражением которого стал московский ампирный особняк, вдохновляет Фомина на создание одного из самых замечательных примеров использования классической традиции в русской архитектуре начала XX века. Исследователи находят также аналогии в объемно-пространственной композиции в плановом решении здания с прославленным памятником русского паладианства Таврическим дворцом Старого в Петербурге. При взгляде на это здание можно согласиться с теми, кто сомневается в том, что оно возведено в XX веке. Настолько применение старых форм соблюдено во всей полноте их конкретно исторического своеобразия. Это касается как композиционной ордерной системы с торжественной колонадой главных фасадов и пространственно-планировочной, с типичными приметами дачного усадебного строительства, открытым парадным двором в сторону парка, так и внутренней системы убранства включающая декоративные стены и росписи, расстановку скульптуры и меблировку помещений. Некоторая избыточность, заключающаяся в масштабе и размахе композиции, в количестве колонн, в преувеличенной мажорности звучания скромного по назначению здания, вдохновением мастера, превращенного в дворцовую перестройку, явила новую эстетику новоклассической образности, в то же время бережно воплотила в современной ситуации иллюзию подлинной старины. Следующая постройка Ивана Александровича Фомина, которую мы уже отметили, была исполнена по заказу потомка, известного в России своими патриотическими деяниями, рода Абамелик Лазаревых, ученого, историка и филолога князя Семена Семеновича Абамелик Лазарева. В этой работе Фомин проявил себя последователем традиций классического Петербурга, кстати, на сей раз вынужден считаться с градостроительными условиями участка, предложенного для строительства который был ограничен сплошным фронтом рядовой живой застройки прошлых веков. И все же, выразительность пластического решения фасада, декорированного рядом плоских пилястр Каринского ордера и обогащенного артистически исполненными скульптурными медальонами, сочетание гранитного цоколя руста первого этажа и гладкой поверхности следующих двух, мощный, четко прорисованный антаблемент, завершающий всю композицию здания, выделяет его из окружения. С юности сохранились в памяти стихи, прочитанные нам, студентам Академии художеств, педагогам, историком и исследователем архитектуры Андреем Львовичем Пуниным, автором многих трудов, посвященных Петербургу. «Солнечную память узелком завяжем, никому не скажем, встанем и пойдем. Над изгибом мойки, там, за Эрмитажем, голубой и белый в медальонах дом». Высоко стояла розовая льдинка, словно ломтик дыни в янтаре вина. Это нам с тобой поклонился Глинка. Пушкин улыбнулся из того окна. Написанные в 2020-е годы все воводом рождественским, они как нельзя более достоверно свидетельствуют о безупречном чувстве стиля Ивана Александровича Фомина, позволившего поэту ошибиться, как бы ошибиться, включив дом об Амелии построенный в 1914 году, в среду Пушкинского Петербурга. Иной, но также последовательный подход к классической традиции отличал раннее творчество московского архитектора Ивана Владиславовича Желтовского, который мечтал перенести на отечественную почву дерна архитектурной культуры итальянского Ренессанса, ибо возрождение ее художественной системы он видел возможности постижения универсальных и вечных законов красоты. Дом купца Тарасова на Спиридоновке, э, ныне улица Льва Толстого, в Москве. Одна из значительнейших среди традиционных построек Ивана Владиславовича. Годы ее создания – 1909-1914. Почти в точности воспроизводя архитектурную схему палаца Циена-Веченца творения великого зодчего Андрея Палладия, за что впоследствии подвергался резким нападкам конструктивистов, Желтовский стремился не к плагиату. Думать так было бы примитивно а к реконструкции творческого метода архитекторов эпохи Ренессанса. Надо заметить, что для постижения глубины художественных достоинств ренессансного зодчества он совершал постоянные поездки в Италию, исследовал закономерности ее архитектуры, выполнял бесчисленное количество студий и зарисовок. Суровая монументальность ренессансного дворца была воссоздана русским мастером и на русской почве с глубочайшим проникновением в исторический образ с виртуозным мастерством авторской интерпретации ренессансных форм. И этот подход стал основой для всего последующего творчества Желтовского. Система художественных средств неоклассицизма распространялась не только на отмеченные нами особняки и выставочные павильоны. Зодчие неоклассики много работали в области разработки новых типов зданий, востребованных новыми условиями общественной жизни России начала XX века. 1900-1910-е годы были годами строительного бума. Появлялись многочисленные доходные дома, банки, вокзалы, музеи, сооруженные в Петербурге, Москве и других городах России по проектам архитекторов Дмитриева, Клейна, Кричинского, Литвеля, Лелевича, Перетятковича, Рерберга, Таманова, Шехталя и многих других. Пожалуй, именно эти постройки – моделирует образ эпохи 1900-х, 1910-х годов, соединивший нарастающий рационализм, современные конструкции, рафинированную, утонченную пластику модерна и ассоциации с историческими приемами классической школы. Лидером в этом направлении в Петербурге был архитектор Федор Иванович Лидваль, воспитанный на творческих методах эклектики. Он в дальнейшем становится ярким представителем северного модерна. Склонность к многообразным поискам и стилевой эволюции, а также последовательное освоение новых строительных материалов и конструктивных возможностей позволили ему своеобразно проявить себя и в так называемой модернизированной неоклассике. Именно на этой вехе творческого пути мастера нам надо остановиться. Среди известных построек в русле обращения классики, таких как здание второго общества взаимного кредита, на Садовой улице 34, 1907-1910 годы, доходный дом Толстого, набережной реки Фонтанки 54, улица Рубештейна и другим, наиболее интересным для нас, представляется здание Азовско-Донского коммерческого банка, Большая морская улица 3, 5, 1911-1912 годы. Металлический каркас, положенный в конструктивную основу здания, предопределил геометрию внутреннего обширного пространства операционного зала, демонстрирующего функциональные принципы рационалистического модерна. Сочетание элементов неоклассического языка форм с мотивами стиля модерн прослеживается в решении фасада. Архитектор объединяет в асимметрической композиции ионический портик, фиксирующий положение операционного зала, строгих очертаний фронтон, акцентированный ампирным проемом окна, Изысканно прорисованные пластические детали. Скульптура многофигурного фриза, помещенного на уровне второго этажа, автором которого является скульптор Кузнецов, подчеркнуто стилизованно и несет отзвуки архаики. Во всем тончайшее балансирование между стерильностью исторических форм использовано скорее как декорация, нежели прообраз стоечно-балочной конструкции и эстетикой модерна, близкой германскому юбенштилю. Выразителем «модерн-классицизм» – это термин, который мы взяли у известного исследователя стиля модерна Дмитрия Владимировича Соробьянова – стал и петербургский архитектор Мариан Станиславович Лилевич. Одна из ключевых работ мастера в этом направлении – торговый дом фирмы Мертенса на Невском проспекте, 21. Этот дом относится к 1911-1912 году. Предельно точно и лаконично суть этого произведения архитектуры выразил Борис Михайлович Кириков. Он сказал, характер здания определяется взаимодействием двух систем конструктивно-рациональной каркасной структурой и иллюзорно-тектонической паладианским ордером. Могла ли архитектура в период бурного технического прогресса перед ним устоять? Рационализм модерна и отклик на стилистический зов времени соединились в этом здании в репрезентативную форму, доминирующую своим выразительным обликом в окружающей застройке. Три арки, опирающиеся на импосты каримских колонн, организуют фасад здания. В данном случае ордер выступает как одежда здания, не являя собой тектоническую сущность стоечно-палочной системы. Сплошное остекление арочных проемов продиктовано функцией торговых залов, нуждающихся в освещении, но одновременно придает архитектуре современное звучание. Промежутки между окнами верхнего этажа заполнены орнаментальным скульптурным декором. Замковые камни с расположенными на них мужскими фигурами выступают не как инженерно необходимые элементы арочных конструкций, а как завершающие аккорды архитектурных исторических цитат. С началом Первой мировой войны неоклассицизм начинает постепенно сдавать свои лидирующие позиции в строительной практике. Но мы завершим его путь анализом еще одной работы, относящейся к 1916-17 годам будущих революционеров от архитектуры «Братьев Весниных». Неосуществленный проект универсального магазина акционерного общества «Динамо» Это попытка лаконичного, правдивого решения темы большого классического ордера современными средствами. Основой всей архитектуры и композиции явилась каркасная конструкция, ритмично расчлененная легкой аркадой с минимальным использованием классических элементов и обширным остеклением. В этом проекте весняным удалось создать новый образ архитектуры, не только открывающий новый этап в их творческой эволюции, но и доказывающий, Насколько важна была культурная основа неоклассицизма для дальнейшей, уже после революционной деятельности зодчих? Завершая наш экскурс в недолгую историю русского зодчества 1900-1910-х годов, сделаем краткие выводы. Неоклассицизм получил распространение в эти годы не только в России, но именно в России, наряду с неорусским стилем, в нем отчетливо проявилась склонность к возрождению национальных традиций. Величавая сдержанность, гармония, ясная простота русской архитектурной классической школы, опирающейся на основы мирового культурного наследия, опыт рационалистической линии модерна, ее утонченная эстетика, интеллектуальный дух Серебряного века сформировали сложный, быть может в отдельных местах и спорный, но глубоко творческий и романтический образ архитектуры. Неоклассицизм стал одной из ярких граней расцвета русской культуры перелома XIX и XX веков. История отвела этой эпохе лишь одно десятилетие, но она воплотила уникальную связь времен, минувших и будущих. Свое возрождение, хоть и в ином преображенном виде, неоклассика переживет и в первые послереволюционные годы, выстояв в ожесточенной борьбе с конструктивизмом 1920-х годов и в 1930-1950-е период обострения идеологических проблем в искусстве. Жизнь этого стиля в русской культуре XX века еще продолжится.